0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação.
1: Criado por Silva Lopes da Advogados. Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais o Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. A gente está aqui no mais um episódio na edição especial que a gente está fazendo aqui dentro da Gramado Summit. Então vocês já devem ter visto vários dos nossos episódios e hoje a gente está chegando no último dia, no terceiro dia da Gramado Summit, né? Evento cansativo para quem participa, né? E a gente não poderia estar indo para o último dia com uma convidada mais que especial, talvez de uma das empresas que mais está no trend, né? No trend aí da do mundo de tecnologia que é a Kim, né? diretora de marketing do TikTok. E aí, Kim, tudo bom?
0: Oi, tudo bem, gente? Muito obrigada pelo convite.
1: Maravilha. E junto comigo aqui também está a minha grande amiga Cristiane Serra. E aí, Cris, tudo certo?
0: Tudo certo. Kim, como a gente revelou nos bastidores, vamos revelar para todo mundo agora, nós estávamos ansiosos para conversar contigo, porque... É realmente... verdade. Que pressão, gente. Não faz essa pressão, não. Porque é um case muito legal o TikTok, né? uma coisa, assim, que... Queremos aprender muito contigo também, e já digo aos nossos espectadores e ouvintes, pega o caderninho e a caneta, porque vai ser uma aula. Vai ser uma aula.
1: Kim, pra gente começar assim, sabe que o TikTok ele tem um fenômeno que eu acho incrível, que é de me fazer sentir velho. <risos> Mentira! Não, brincadeira da parte. O TikTok, ele foi tão, o crescimento dele foi tão uh, rápido assim, que parece para eu, pô, a gente sempre está envolvido aqui no mundo de tecnologia. Obviamente, a gente conhecia o TikTok, sabia. Mas o crescimento dele, acho que dos últimos três anos, foi realmente algo muito fora da curva mesmo. E por mais que, eu, que a gente esteja muito envolvido, a gente não conseguia ter essa previsibilidade. Porque já teve outros cases com um modelo de negócio semelhante ao TikTok que não, não tiveram esse, esse crescimento, esse boom tão grande. E daí, quem, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, assim, explica um pouco para nós o que, que foi esse fenômeno, o que, que é esse fenômeno do TikTok.
2: Legal. Eu até falei um pouco sobre isso na minha palestra aqui, um pouco sobre essa evolução né, das redes, das plataformas de conteúdo. Eu acho que eu realmente enxergo que o TikTok juntou várias coisas que as pessoas estavam querendo e precisando nesses últimos anos. E talvez alguns que vieram antes... Faltou algum desses elementos. Eu acho que o que, que o, a, a, o TikTok tem é, primeiro, o funcionamento do feed, né? Uhum. Que é essa coisa fácil de ficar scrollando e sempre descobrindo novos conteúdos. Então, assim, é uma interface muito fácil que engaja as pessoas também. Tela cheia, som ligado. Então, assim, é imersiva a experiência. Dois, democratização da criação de conteúdo. Eu acho que, assim, eu... Eu sempre queria ser uma criadora de conteúdo, Sim. mas, assim, eu não queria ter que baixar desde aplicativos, ter uma equipe, ter um equipamento muito avançado. E, assim, você consegue fazer tudo dentro do TikTok. E eu acho que a terceira coisa é quebrar essa barreira de... De, co -criação, de colaboração. É, eu falei um pouco isso na, na palestra também de... Antes era muito mal visto você copiar né, uma coisa nas, nas redes, nas plataformas. O TikTok é sobre isso, é criar, não copiar, mas assim, é interpretar, fazer do seu jeito, fazer esse remix, né? De pegar o som de um, o filtro de outro, uma ideia criativa de um e adaptar para sua realidade. Então, eu acho que assim, quando você junta uma experiência muito fácil e personalizado né, personalizada para o usuário, Sim. junto com todas essas ferramentas necessárias para a criatividade das pessoas e junto com essa coisa de cocriação de comunidade eu acho que foi foi essa junção que meio que criou esse ambiente assim que é o TikTok hoje a
1: tempestade perfeita né é,
2: é um pouco é, isso realmente
1: sabe que tu comentou um negócio muito interessante que em que muita gente uh, fala para mim do quão inteligente é o algoritmo de recomendações que o TikTok tem. Uhum. Já me falaram, Lion, se tu treinar bem o teu algoritmo, ele vai te apresentar só aquilo que tu quer ver e cada vez mais tu vai consumir aquilo que tu quer ver. E talvez esse seja um grande trunfo do TikTok também, né?
2: Eu acho que tem essa coisa de personalização, de realmente entender... Eu acho que o que eu acho mais interessante, assim, eu sou viciada no TikTok, assim, é. tipo, eu sou heavy user total, <risos> já era antes, assim, e eu acho que o que é interessante é consegue entender interesses que nem você sabia que você tem, é, né? Consegue testar conteúdo com você para ver como que você interage, quanto tempo você fica, se você gosta, e ele vai aprendendo, realmente. Então, eu acho que o que é legal é, eu fico lá, né, passando conteúdo e uma coisa totalmente diferente do que a outra mas todos do meu interesse. Então eu acho que essa experiência de diversidade do conteúdo pode ser uma de comédia, o ou outro é um hack de vida, né? Igual a gente estava falando antes de moda, um Sim. hack para casa, depois uma dica financeira. E assim eu acho que nem sempre eu tô com vontade de assistir uma coisa de muito longo sobre um certo assunto. Mas eu tenho um pouquinho de interesse para receber uma pílula de conteúdo interessante. Então eu acho que o TikTok consegue trazer isso, uma diversidade de conteúdo mas que está dentro do seu interesse e, às vezes, você nunca nem imaginava sim, sim. que era do seu
0: interesse. Perfeito, perfeito, perfeito. E Kim, qual é a estratégia do TikTok para atingir pessoas tão diferentes? Aí Eu falo de países mesmo, né? Hum. Ser um sucesso mundial. Pessoas com culturas diferentes. E Eu queria que tu falasse um pouquinho do Brasil também, que eu acho que é um dos maiores mercados. Com certeza. Tipo a gente, a gente sabe que o brasileiro ama tecnologia nova.
1: Sim.
2: Assim, eu acho que não tem um povo mais criativo do que os brasileiros, né? A gente já sabe disso. Então, assim, se você fala de coisa nova, criatividade e, assim, conexão-comunidade, né? Sim. É aquela coisa... Sabe quando você vai nos comentários de qualquer rede e, assim, metade está em português?
1: O Brasil é o rei dos memes, né? É o rei dos
2: memes, é o rei <risos> do engajamento, é, é comunidade, né? A gente lembra as épocas de Orkut, você olha o WhatsApp. Então, a gente sabe que brasileiro adora se comunicar Sim. e adora ser criativo. Então, eu acho que para mim, eu sempre falo que eu acredito muito no poder e a fortaleza do nosso produto. Acho que realmente o produto do TikTok é muito forte, tem vários assim, benefícios e vantagens. Mas eu acho que também, de certa forma, é o esqueleto, são os ingredientes. E quem realmente faz a mágica é a comunidade. E por isso que tem tanto sucesso em várias culturas diferentes. Porque quem faz o TikTok no Brasil ser do Brasil, são os criadores do Brasil. E a gente ama engajar mais com a cultura local. Então, a gente tem, sempre está buscando parcerias estratégicas que são muito ligadas. Por exemplo, a gente está no BBB, a gente fez parceria com a Fazenda, a gente tem o Copo do Nordeste. Assim, então, a gente está sempre buscando esses, essas paixões e esses interesses dos brasileiros, mas aí... Não é a gente trazer esse conteúdo literalmente para o TikTok. É trazer o assunto e deixar a comunidade fazer acontecer. Então, eu Sim. acho que esse essa é o special sauce né, do, do TikTok. É criar, dar essas ferramentas e falar assim, vai. Brilha. né? Brilha, brinca, experimenta. Divirtam-se.
1: E é muito intuitivo, né, Kim? A, a uhum. facilidade de tu fazer a, o TikTok, tu editar os vídeos, colocar uhum. música, colocar trilha. E daí a gente tem um fenômeno que é muito interessante, que como grande parte das tecnologias de redes sociais e criatividade, a gente começa muito ali com uma faixa etária mais nova. Uhum. Mas hoje tu vê assim, tipo, minha mãe usando TikTok, uhum. sabe? Minha avó tava falando de TikTok para mim esse tempo atrás, então... É, é muito complexo, né, tem que ter uma inteligência de produto muito grande de tu fazer assim, não, ele vai ter tanta acessibilidade para quem é natural digitalmente, que já Sim. nasceu com o um celular na mão, quanto uma pessoa já que tem ali 70, 80, 90 anos, né. Uhum. É complexo, né. Como que vocês conseguem se comunicar para gerações tão distintas assim também?
2: Um dos meus assim, nichos de conteúdo preferido no TikTok são mulheres acima de 50 anos de moda.
1: Ah, legal. Tem umas legal.
2: maravilhosas, assim, tipo, vivendo suas melhores vidas, dando dicas de moda no TikTok, assim. Só queria dizer isso, tipo, eu, eu <risos> amo. Eu tô 100% dentro desse toque lá. É, eu acho que, sim. o TikTok… De novo, eu, eu uso todas as redes, todas as plataformas. E o que eu enxerguei do TikTok foi… Baixou um pouco a pressão do nível de conteúdo. Uhum. É curto, não precisa ser profissionalizado, Sim. não precisa ter essa pressão de. Eu acho que, de certa forma, também o TikTok não é baseado na sua rede de contatos, né? Porque, Sim. Porque, assim, perfeito. entrega.
1: Sim, entrega pra todo mundo. Entrega né? para todo mundo. Sim.
2: Eu acho que um pouco dessa. Você não sabe quem vai ver tira um pouco dessa pressão também, porque você sabe que quem vai ver realmente tem interesse naquilo. Sim. Então, quando eu posto alguma coisa talvez em uma outra rede, em um outro lugar, eu sei que quem vai ver é a minha rede, que talvez não goste daquele assunto, não tenha aquele interesse. Sim. Quando eu posto no um TikTok, eu sei que vai ser entregue para pessoas que gostam de, daquele tipo de conteúdo. Sim. Então, acho que cria um pouco desse senso de comunidade, de pertencimento, Sim. que talvez é difícil achar hoje em dia em outros lugares. E eu acho que eu sempre falo muito de... Muitas pessoas né, falam às vezes que TikTok tinha muito dancinho no começo, né? Já mudou muito, já diversificou muito. É, mas tinha... E eu falei, gente. Eu fiquei feliz em ver quantas pessoas no mundo gostam de dançar e não têm vergonha disso e querem experimentar. Então, eu acho que tem um pouco dessa autenticidade, essa liberdade de expressão, que também eu acho que chama um pouco esse público é, mais experiente que a gente que a gente fala, de testar também. E eu amo ver, tipo, os vovós tiktokers. Eu amo ver, assim, as, as avós os vovós entrando. Eu amo ver, assim, essa maternidade real. Nossa, eu amo, eu não sou mãe ainda, mas assim, eu amo... Já tá amo, aprendendo. Mas, mas assim, eu aprendo tudo sobre maternidade no TikTok, tipo, e a maternidade real. Então você tem mães né, de todas as idades compartilhando o que, que é essa vivência. Então eu acho que tem um pouco disso, assim, Sim. sabe?
1: E sabe essa questão de comunidade e de micro nichos é algo muito engraçado, porque... Eu me descobri recentemente que eu adoro ver vídeos curtos de marcenaria. Isso é algo que eu nunca imaginava. Mas é
2: satisfatório, né?
1: Exatamente. Eu, eu não sei mexer em nada, eu não sei montar uma cadeira. Uh -huh. Daqui a pouco ele vai montar uma marcenaria no meio do, do apartamento. A minha esposa já tá falando, começa assim, né? Mas eu entro eu, eu no TikTok uh -huh. e tudo de marcenaria. Deixa eu fazer cadeira, fazer mesa. Uhum. E os vídeos de eu então tu vê vários. E aquilo, pra mim, chega a ser relaxante. Sim. né? Então, eu tô uhum. estressado do trabalho, eu tô muito... Né, com a cabeça muito quente, às vezes eu entro lá, fico scrollando, escrolando, 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 uhum. Aquilo me dá um, me, me relaxa. E daí a gente consegue ver que tem muitas percepções diferentes da plataforma, né? E acho que talvez esse seja um dos grandes trunfos do, do TikTok, que é, é a sua plataforma, né? Uhum. Então, assim, como tu falou, assim a ah, tem muita dancinha, mas para mim não é isso, não é Top. isso. Ele não, eu... ele não me entrega isso,
2: exato. Eu não vejo. Eu acho que um pouco uma coisa que aconteceu, talvez em, em outras redes, outras tendências, era essa coisa de quando foi chegando outras pessoas, sentir um pouco de invadindo o espaço. Sim, você Sim. não tem esse TikTok. Realmente é para todos e feito por todos. Assim, a gente tem muitos criadores diversos e a gente tem muitos conteúdos diversos e como é personalizado para você não me importa se tem muito conteúdo que eu não gosto, eu não vou ver assim, não, não, não vai chegar para mim, então eu acho que isso é muito legal, e o que, que você falou de descobrir uma coisa que você nem sabia, Sim. você gosta eu tenho assim, 200 exemplos disso, de coisa que eu, ou eu não faço, não, não tenho interesse de fazer, mas eu gosto de aprender sobre eu gosto de ver, e o que, que você falou também um pouco dessa coisa de conforto que você sente. Sim. Eu acho uma coisa legal quando a gente pensa na experiência do, do, do TikTok é que ele não exige muito trabalho do seu lado para você ir usando. Sim. Você não precisa buscar, você pode, né? Tem muita coisa que dá por buscar, descobrir, via hashtags e tudo mais. Mas se você quer simplesmente se entreter, Sim. tá ali.
1: Ela é, 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 não é aquela plataforma... Falando assim de outras plataformas de redes sociais, até então, se, quando tu entrava numa plataforma de rede social, teu feed era branco, né? Tu uhum. não encontrasse, a não ser que tu Isso seguisse aí. alguém uhum. e tu criasse Você tinha uma que rede. Uhum. Ele era branco, tem, tá? Tem a lupa pra tu descobrir, mas o uhum. principal é branco. O TikTok não, ele já começa te entregando conteúdo, uhum. mesmo antes de tu ter qualquer tipo de conexão, mesmo antes de tu ter produzido qualquer coisa e mesmo antes do algoritmo saber o que tu quer. Uhum. Mas ele. Tem uma estratégia de... Ele trabalha de... para você. É, ele, ele mostra... faz o trabalho. Exatamente. Uhum. Ele te mostra um monte de coisa e... Ó, oh, vamos ver o que esse cara gosta. Na medida, ele vai desenvolvendo. Né?
0: E uma coisa que eu acho incrível também é... E daí, voltando às dancinhas, <risos> como o conteúdo, ele extrapola a plataforma, né? É, isso hum. é então, um efeito muito legal. É um efeito muito legal. Por exemplo, mesmo quem não tenha TikTok ou que não faça dancinha... Alguma dancinha que viraliza no TikTok virou assunto no trabalho, uhum. na casa. Da... Esses dias a gente estava até brincando né, lá sobre a dancinha da Beyoncé, do, do, do uhum. clipe dela. E a gente brincou. Cara, eu não vou conseguir fazer isso. Meus <risos> joelhos não
1: me permitem.
0: <risos> Aí já virou isso, sabe? Já virou uma discussão. Uhum. Tipo, pai, eu não consigo e, e isso é muito legal
2: né? eu acho que sim o, o impacto do TikTok por exemplo na indústria de música ah, isso
1: é, incrível, é, né? isso é incrível.
2: incrível ver isso porque o que que fez? abriu uma nova oportunidade de conexão com a música você podia criar com a música você podia dublar a música, você podia usar a música como é, trilha da sua vida de uma forma Sim. que não podia antes então assim, eu acho que o que que você conseguiu fazer na indústria de música, eu acho incrível ou reviver, né, Sim. nostalgia trazer Sim. aquelas músicas de décadas atrás, <risos> atrás e, 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 e trazer, né, de volta para os charts né, eu acho que vai muito além da dancinha, a gente fala muito dessa coisa do digital né, de, do TikTok conectar com o mundo físico de, de TikTok trazer as tendências para a internet e vice-versa. Eu acho que as tendências Sim. de moda que a gente está vendo. Sim. Assim, muitos vêm do, do TikTok, de maquiagem. Sim. Muito do TikTok. Ou até, assim, pessoas aprendendo a abrir negócios. Então, a gente tá vendo quanto que essas dicas se espalham. E, e uma outra coisa que eu sempre gostei muito como usuário é que não limitava como compartilhar.
1: Sim. Sim. Assim,
2: nunca restringiu, tentou restringir o conteúdo para o TikTok e sempre tinha essa coisa de manda para o mundo, Sim. compartilha.
1: Isso fez parte da estratégia de de growth do TikTok em entender que inicialmente precisaria extrapolar a sua própria rede para chamar novos usuários para a rede
2: eu acho que não necessariamente numa estratégia de growth, mas muito do propósito de não limitar a criatividade muito e não legal. limitar o conteúdo. Eu acho que todo mundo já sofreu de querer compartilhar uma coisa de um lugar e não, não poder, não né? Ter que tirar print ou tentar baixar via um outro. Então, eu acho que sim. foi essa coisa de... É... E é muito engraçado porque muitas pessoas né, perguntam sobre outras funcionalidades parecidas e coisas do tipo né, que, que existem lá. Mas eu falo assim, gente nunca queríamos restringir o conteúdo, nunca queríamos limitar a criatividade. É sobre espalhar. E, ao mesmo tempo, nunca vai fora do TikTok saber realmente o que é a comunidade dentro do TikTok também. Então, sempre, eu acho que é não ter medo uhum. é, se se espalhar o conteúdo, que vão perder o que que é a ciência do TikTok, que é a experiência dentro do app, que é a experiência da comunidade, que é essa experiência de fazer um dueto, costurar, compartilhar, comentar, né? que é, que é essa dinâmica. Então, acho que foi mais por isso, foi mais um propósito,
1: eu diria. Perfeito. E uma uma perguntinha, agora que a gente estava falando sobre outras plataformas, talvez o, o TikTok foi a grande nova rede social que a gente está tendo né? nos últimos anos. E chegou para competir com um mercado muito consolidado de redes sociais, né? Muita gente falava que, cara, não tem como alguém vir e tomar espaço, né? A gente teve muito próximo como o Snapchat, mas aos trancos e barrancos. Começou muito bem, mas não conseguiu dar continuidade. Adicionou essa feature numa rede social concorrente e acabou sendo um pouco engolida. E o TikTok, a gente vê que veio realmente batendo de frente e não na forma agressiva de dizer, mas em capacidade de engajar os seus usuários e reter seus usuários e continua mantendo um padrão de crescimento muito elevado. Cara, vocês estão fazendo história, Como né? explica
2: isso? É, não, vocês estão fazendo história. Qual isso é a é receita? Aqui? Eu acho que, assim, é um pouco o que eu falei na palestra aqui. A gente não se considera uma rede social.
1: Ah, legal. Isso já a é um... A gente
2: se considera uma plataforma de entretenimento. O conteúdo vem primeiro. Quando você abre o TikTok, o que, que é a primeira coisa que você vê? Conteúdo. Sim. Você vê o vídeo. Você... E você está onde? No seu for you. Na sua para você. É uma experiência para você... É seu feed, é seu conteúdo, é seus interesses. O conteúdo vem em primeiro lugar. Tem funcionalidade de social. Sim. Temos como seguir, criar essas redes, comunidades, tem comentários, tem likes, tem todas essas coisas que fomentam. Mas é, o que, que eu falei na minha palestra é esse conceito de tudo que é, tudo é um remix. Sim. E para mim, o TikTok é um remix de plataformas de entretenimento que muitas vezes eram fechados né, de conteúdo profissionalizado criado só para consumo sim. Né, você posta e assista
0: sim. e as
2: redes sociais que era tudo de troca entre suas redes sim. se você pega uma experiência de conteúdo imersiva que te engaja que te prende, que, que foca a sua atenção com a habilidade de você conectar com as pessoas comunicar comunidade tudo isso sim é diferente, então Sem assim dúvida. é para mim não somos uma rede social, somos uma plataforma de entretenimento com social features. Claro. E essa eu acho que foi o grande foi, diferencial. Foi o grande diferencial. E nosso nosso propósito ao longo prazo é continuar crescendo a nossa comunidade essa né essa diversidade de conteúdo de pessoas de formatos né. Sim. Mas sempre mantendo essa experiência do usuário esse, esse foco no né, no entretenimento no, no conteúdo.
1: Perfeito, perfeito. e
0: Kim falando agora um pouco que a gente estava comentando aqui mais como usuários pessoa física digamos assim né mas agora falando um pouco mais das empresas que também querem sim. utilizar o Nossa. TikTok uhum. para engajar e daí tu aqui nos bastidores tu falou uma coisa que me chamou a atenção porque tu também é uma influenciadora né tu também é uma pessoa que tá ali que muita gente consome conteúdo e se inspira em ti e tu falou eu tenho cento e poucos mil seguidores e eu nunca dancei no TikTok sim <risos> E daí tem essa coisa das empresas, né? De como, sim, vamos fazer dancinha da, da, da equipe? Como é que a gente faz com o TikTok? Legal. Não, eu abri meu, meu TikTok porque eu queria...
2: Eu queria mostrar um outro lado, assim. É, é meu, é pessoal, eu não falo sim. de trabalho. É, tipo, eu falo de ser gringa, né? Sim. Um, sim e... que é, é
1: incrível isso, teu <estou> perfeita. É.
2: <risos> Obrigada. Tô, tô parada, assim, tá um pouco tenso. Uh, mas, assim, eu acho que eu fiquei tão feliz como
0: anunciante como marca com o TikTok e eu lembro vendo de fora antes de entrar sim, é, porque por mais que tu queira mostrar um outro lado daqui ainda tá associada à marca assim né? super mas assim, eu lembro eu lembro antes de entrar no TikTok eu, eu vi
2: o TikTok e falei cara, é isso que as marcas precisavam é isso que as empresas precisavam porque assim estávamos muito restritos como anunciantes como marcas em formatos e forçando o engajamento eu acho que o que que eu, as marcas que entram no TikTok, que entram no TikTok, os que estão indo bem, eles entendem que o que o TikTok tem para eles é uma liberdade de criatividade, é uma uma comunidade nova que quer cocriar, quer engajar de uma outra forma. Eu acho, assim, sucesso quando, por exemplo, uma marca faz uma, uma hashtag challenge. E, assim, você pode ter, literalmente, centenas de milhares de vídeos criados no seu hashtag sobre sua marca, sobre seu produto, e isso é sua comunidade falando para você. A gente sabe quanto que as pessoas compram produto por causa dos influencers, né? Quanto que confiam né, em pessoas parecidas. E, e você falou de micro nichos, né? Sim. O TikTok é literalmente, assim, vários micro nichos e nichos maiores também. Claro. Engajados, querendo criar para a sua marca. Você terceiriza Sim. o trabalho de falar sobre o seu produto, de criar conteúdo, assim. Você não precisa ir lá produzir aquele filme milionário de 30 segundos do seu, do seu filme. Você pega a sua comunidade, a sua audiência, e você fala assim... Sim. Cria vocês junto a conversa. E uma outra coisa que eu acho que as marcas não entendem do TikTok é que pode ir muito além de só criar um hashtag. Sim. Você pode usar seu perfil para N coisas. Você pode usar para fazer deep dive no seu produto, mostrar um pouco mais a humanidade por trás da marca, né mostrar Sim. as pessoas. Você pode usar para tirar dúvidas que você recebe frequente, mas de uma forma muito mais dinâmica. Mas também você pode fazer dueto e agradecer um, um cliente seu que tá usando sua marca é, do nada. Eu amo quando vejo isso. Ah, uma, uma influenciadora, uma criadora de maquiagem usando algum produto e a marca faz um dueto para agradecer porque nem sabia, né? Então Sim. rola essa, essa troca orgânica. E os comentários? Gente tem marcas que engajam nos comentários e imagina você estar tá lá criando seu conteúdo e a marca vem e entra na conversa e você pode responder por vídeo porque dá para fazer isso nos comentários aí a marca faz um dueto com aquele vídeo que você fez nos comentários cria uma troca que não tinha então abrir isso assim destravar isso para as marcas para mim foi foi incrível e eu acho que baixar essa pressão igual que baixou a pressão para os criadores de conteúdo de não precisar de mil aplicativos e sei lá o quê. Sim. Essa coisa de real time, dessa velocidade da cultura que a gente fala bastante, as marcas poderem abraçar isso facilmente, eu acho, assim, Sensacional. Sensacional. É.
1: E, e isso né, que é importante, porque a partir do momento que tu gera uma audiência e um, uma comunidade muito grande, obviamente, as marcas e as empresas vão ter interesse em promover o seu produto para essa comunidade, Sim. né? Para essa audiência. Sim. Mas como tu disse, o TikTok hoje ele é um, vamos dizer assim, um canal de mídia, né? Um meio de mídia muito novo, né? E, uhum. e, e daí a gente vê que as marcas às vezes batem cabeça, não, uhum. não, não sabe muito bem como como se portar dentro da plataforma. Vocês, como TikTok, acredito que vocês entendem a importância das marcas estarem lá. Porque, no Super. final das contas, é business, sim, né? Sim, sim. Business. Total, total. Vocês dão algum auxílio nesse onboarding de grandes marcas ensinando, fazendo curadoria de como que é as práticas do, da, da plataforma? Sim.
2: Tem uma área inteira né, do business que é focada nisso, né, na plataforma de ads, mas também trazer as marcas para a plataforma, crescer as marcas da plataforma, ajudar as marcas a entenderem como você faz esse sucesso trazendo cases Sim, tem muitos eventos que o time faz assim chama, chama TikTok for Business tem o um Instagram tem uh -huh. também tem o um TikTok óbvio é, tem isso um é muito site. legal também
1: isso é isso é um, é um exemplo de humildade do TikTok que é nós temos o um Instagram também sim é. isso temos é, isso é incrível mas
2: gente eu acho que é isso assim é, cada plataforma cada rede tem seu papel sim. na vida das pessoas. Eu acho que a gente, e a gente reconhece isso. Assim, obviamente, a gente está muito feliz com o papel que o TikTok está tomando na vida das pessoas e das marcas. Sim. Sim. Mas, assim, é, existe um ecossistema que a gente entrou. Claro, com <risos> Seria certeza. Seria impossível, né? Eu acho que negar isso. Mas, sim, então assim, é, tem, tem várias pessoas que estão lá para explicar como funciona cada funcionalidade, Dar exemplos, cases, né? De como você usa as, os formatos de publicidade, como você cria conteúdo orgânico. Uh, dar ideia dentro do seu nicho. E eu amo isso, assim. Eu, eu, eu amo ver os nichos crescendo. Porque eu acho que igual... Eu sempre falo que os, os usuários do TikTok são as pessoas mais criativas do mundo e a barra é muito alta para eu Sim. e minha equipe de né, manter essa barra no que que a gente faz. Eu acho que as marcas têm a mesma oportunidade de olhar e ver a criatividade da comunidade, o que, que já está sendo feito, e aprender com aquilo e, e adaptar o seu conteúdo para lá.
1: Uhum. Isso é incrível, isso é incrível. E, Kim, agora partindo um pouco para... Tu falou aqui mais de uma, de uma vez ah, antes de eu entrar pro TikTok, eu era zoar antes uhum. do TikTok uh, como que é controlar uma, uma das áreas mais estratégicas de todas as empresas em um dos mercados mais interessantes né, uh, do mundo hoje, quando a gente fala em engajamento e, e, e mídia né como que é esse desafio, cara? como, como que começou isso? Uh, foi... como, que eu,
2: como que eu entrei? É, aí, como
1: que foi? Quando como foi que foi parar no TikTok?
2: Ai, gente, eu sou viciada, eu sou obcecada, apaixonada por conteúdo, por criatividade, pelas redes, pela internet. Eu trabalhei muitos anos no Google, aqui no Brasil. Sim, sim. Uh, então, assim, eu sou americana, uh, sem, sem nenhuma conexão com o Brasil de, né, de família. Mas eu me apaixonei pela região e eu decidi que eu queria morar aqui e fazer minha, minha vida, minha carreira aqui. E eu estava né, muitos anos no Google, sempre muito conectada com, com a internet, com essas tendências, assim vendo esse mundo de influencer marketing crescendo, uh, várias plataformas e... Eu tava trabalhando numa outra empresa, eu estava no Booking.com. Eu Sim. era viciado no TikTok, tipo, viciada. Sim, Sim. Assim, eu amo o TikTok e realmente eu continuo usando. Muito, até demais, às vezes. <risos> <risos> Mas agora é meu trabalho, então assim, tá tudo então, certo. Então tá trabalhando, né? Então tá trabalhando. Mas assim, é, é muito importante, assim. Eu sempre falo pro meu time que a gente tem que ser heavy user porque muda tanto, né? A plataforma muda todos os dias, né? Todo dia tem uma criadora nova bombando que Eu acho muito legal também. A forma que o TikTok dá esse espaço para novas vozes e, e dessa nova geração né, Sim. de criadores de conteúdo. Mas assim, aí eu assim eu, eu falei, eu preciso fazer parte disso. Eu preciso, eu preciso. Eu, eu acho que eu acredito muito no propósito do que que representa por tudo que a gente falou aqui. E eu falei, cara, eu preciso. Eu preciso Sim. fazer parte, eu preciso representar essa marca. Eu acho que os valores da marca também de sempre colocar nossos, nossa comunidade na frente, diversidade e inclusão. E... Acho que também tem um pouco de desafio, né? Quem acompanha o mercado, e também eu falei isso um pouco na, na quarta, o TikTok não era surpresa para mim. Quando eu vi ele, não era surpresa. Eu, eu falei, era isso que a gente estava esperando, era isso que a gente precisava. Então, quando eu vi, eu falei, tem que entrar.
1: <risos> e, 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 e é um desafio muito grande, sem dúvida nenhuma, né? Que essas estratégias que vocês têm de marketing, estratégias para o mercado local... Vocês pensam no mercado local... e Agora eu tô falando em TikTok como o mundo mesmo, né? Com certeza, cada local tem a sua, a sua diretoria. Sim. E, e vocês pensam realmente o que a gente vai fazer aqui? 100%. Ou vem um, um, uma Não. decisão... Não,
2: é muito descentralizado. Legal. É, que é muito legal, porque dá muita autonomia é, Sim. por causa disso. Por causa das... Uh, claramente, a gente tem macro-missões como empresa. Sim. A gente tem né, macro-objetivos e, e temas que a gente quer abraçar. E, e a gente tem né, a, uma missão... Em comum, Sim, porque... mas a gente entende, igual que cada for you é diferente, cada cada perfil é diferente, cada conteúdo, a gente precisa ter essa agilidade, essa flexibilidade local. E a gente importa muito em realmente fazer parte da cultura local. Então, é muito, muito local a estratégia. E
1: isso é importante, né, Kim? Porque tu localiza um pouco a forma de comunicação para aquela comunidade Sim. local, né? para aquela nacionalidade. Porque. Eu, como usuário de várias plataformas, tu sempre enxergava. E o TikTok é uma das plataformas que mais investe em mídia para ela. Uhum. Isso é, é muito interessante, porque até então, as outras plataformas não investiam tanto em mídia. E quando investiu em mídia, tu via claramente que era uma mídia importada uhum. e traduzida para o Brasil, né? E aqui no TikTok tu vê, não, que realmente eles pensam algo bem local e desenvolvem localmente. Não né? temos
2: nenhuma coisa que a gente colocou no mercado que veio, veio de fora uh, e a gente fez. Eu acho que se você olha as parcerias que a gente fez... Né, as, as campanhas que a gente fez assim nossas nossa grande campanha do ano passado era quem tem TikTok tem tudo que foi baseada numa música do MCida quando a gente pensa em entretenimento a gente está muito focada em como que eu falei BBB a fazenda quando a gente pensa em futebol Copa do Nordeste sim. quem vai, quem de fora vai entender o Lampião sim,
1: sim né sim, sim, é, então
2: assim a gente tem muita muita habilidade de pegar uma estratégia global objetivos globais e fazer aqui o que é que faz sentido para o nosso mercado. Então, todas as nossas parcerias de conteúdo... Obviamente, a gente quer trazer oportunidades de fora muito legais para os nossos usuários. Então, ah, quando a gente faz uma parceria com uma artista global, sim. vou querer claro, <risos> sim. divulgar aqui. É claro. uh, então, assim, a gente fez né, com o Ed Sheeran, Justin Bieber, esse tipo de coisa. Eu vou trazer isso para a audiência claro. daqui. É porque,
1: também... porque também é, é também é daqui, né? Exato. É o público daqui que consome. É, mas consome. também eu
2: acho que sim, a gente tem um poder também também de exportar para fora. É, por exemplo, a gente fez um mega projeto com o J Balvin. Uhum. É, que não, ele não é tão grande aqui no Brasil, mas para a América Latina. Uhum. né? Ele é um dos maiores artistas globais da, da região e a gente conseguiu desenvolver um projeto com ele que a gente trouxe para mais de 30 mercados. É, então a gente também tem essa habilidade de propor coisa que expande para o mundo. E também, dentro desses projetos globais né? que existem, a gente ainda tem essa liberdade de fazer coisas locais além. Então, por exemplo, a gente pode ter uma parceria global com a Champions League. Sim. Mas a gente pode fazer uma coisa especial aqui. Sim. Então, com isso é muito bem visto, assim. Ah, e, gente, carnaval, sabe? Sim. Sim. Tem muita coisa que, que só faz sentido aqui. Com é, que a gente consegue fazer. Ah, a gente fez uma campanha com o Galvão Bueno. Sim, foi gente, demais. demais. Assim, foi demais. É assim, isso é. 100% local. Só vai entender quem é daqui, a importância do Galvão Bueno. Claro. É, né? Até da frase, <risos> pode isso,
0: Arnaldo. Exato, <risos>
2: exato. Então, assim, com certeza, super local.
1: Voltando a um ponto que tu comentou antes, Kim, sobre indústria de música, né? Hum, uh -huh. Como o TikTok hoje é vital para a indústria de música. Vital, não é... É, e acho que o fenômeno da, da recente da Anitta, né? Sendo top 1 um mundial. Sim.
2: Rainha. É, rainha. <risos> e foi...
1: Eu sou fã da Anitta. <risos> né? Mas, cara, isso é incrível, porque tu vê que hoje os próprios músicos se preocupam também na hora de produzir uma música, sabendo como que essa galera vai uh, consumir isso dentro do TikTok dentro de outras mídias sociais também. E... Cara, isso para mim realmente foi algo que eu não esperava, assim, sabe? Ah, eu imaginava, claro, coloca música, mas hoje a top de paradas de músicas do mundo são muito influenciadas pelo, TikTok. pelo que o, que o TikTok faz. E a gente tem conhecimento de mercado aqui, a gente tem muitos clientes nossos que trabalham com streaming de música que não é um mercado tão simples de, de lidar, sim, né? Sim, ah, uhum. Mas isso foi um grande trunfo de vocês. Como que vocês conseguiram ter esse desafio de falar assim, produtoras musicais, né, selos musicais permitam que a sua música seja introduzida dentro do TikTok que eu garanto Sim. que vocês vão ter um retorno sobre isso ah,
2: né? essa é um mundo à parte é, tem vários times globais dedicados nessas relações com Sim. certeza mas eu acho que quando a gente fala de música eu acho que tem três coisas que eu amo do TikTok um é abrir novos, novos espaços para artistas já famosos consolidadas de engajar diferente com seu público né? a Gloria Groove lançando música e fazendo o dueto no TikTok foi Sim. um exemplo que eu amei ou assim criando um desafio para as pessoas ou mostrando o seu processo criativo Sim. tem um artista do, dos Estados Unidos o Charlie Pluth uhum. ele meio que mostra como que ele cria sua própria música no TikTok aí ele vai lançar uma música que ele criou no Sim. TikTok então eu acho que para já consolidadas, eu acho incrível esse novo fórum uh, e também para mostrar lifestyle. Eu lembro, eu tava falando com a com a Ivete Sangalo e ela falou que os meus TikToks que mais bombam são os de eu malhando. Foi exato. Você tem um, um novo ambiente para você Sim. mostrar né Sim. a uma, sua vida. Uma
1: outra, uma outra é, parte da sua vida.
2: Acho que o segundo é o poder de né, trazer os antigos para hoje, então assim, a gente tem o, o, vários exemplos, o Black Eyed Peas tinha uma Sim. música de 15 anos atrás que voltou a top 1 por causa dos trends do TikTok a gente tem a, a, o famoso do Fleetwood que voltou né uh -huh. a, agora, o ano passado então acho que essa coisa de não perder um pouco esse histórico da música, que Sim. eu acho que me deixa feliz, porque né, sabendo que as novas gerações não vão
1: Esquecer. esquecer esquecer desses Sim.
2: clássicos Sim. e eu acho que a terceira que para mim eu acho que talvez é mais legal é descobrir novos talentos Sim. vendo por exemplo um Olivia Rodrigo ganhando Sim. muitos Grammys e sabendo o quanto que TikTok fez parte dessa jornada pra, né, dela eu mostrei no, na minha palestra tem umas mulheres que criaram um musical da série Bridgerton do Netflix Sim. e ganharam Sim. um Grammy Sim ganhou um Grammy e, e criaram no TikTok. TikTok. Era o, o era o musical não oficial do Bridgerton, criaram no TikTok ganhou um Grammy essa semana. Então, o poder... E tem vários exemplos de artistas que começaram no TikTok e agora têm contratos oficiais, estão lançando álbuns, estão fazendo tours, abrindo né, para grandes artistas. Então, eu acho que é muito legal ver... É, é uma indústria difícil. Sim. Então, abrir novas formas de pessoas criarem suas carreiras, eu acho eu acho incrível. E as gravadoras são muito nossos parceiros nisso, assim, sabe? Eu acho que essa essa colaboração. Legal.
0: Legal. E, Quinho, queria voltar um pouquinho nas empresas. <risos> Ainda voltar aqui para ajudar, né? Os uh -huh. empreendedores que estão nos ouvindo. E daí, roubando um pouquinho, uma frase tua que eu eu, eu fiz o dever de casa. <risos> eu acompanhei várias entrevistas e palestras. que tu diz que as marcas, elas precisam abraçar a velocidade da cultura, sim mas como é que a gente faz isso? Eu acho que a gente, as
2: marcas, tem que evoluir tão rápido quanto a tecnologia, a comunidade, suas audiências, seus usuários, e eu acho que o TikTok, igual que quebrou essas barreiras para os usuários, quebrou para as marcas também. Então eu acho que as, as marcas têm que entender que ali é o, provavelmente o melhor pesquisa de mercado... <risos> que podem é ter, tá ali. Assim, a gente sempre fala, a Gabi, que, que lidera a parte de, de negócios, a gente sempre fala: alguém tá falando sobre sua marca no TikTok? Alguém Sim. tá falando. Sim. Você tem ali uma comunidade falando da sua marca. Ou você participa, ou a escolha é sua. Mas tem alguém falando do seu nicho, do seu produto? Tem. Então eu acho que as marcas tem que entender que tem um convite ali. Para entrar na conversa. E eu acho que outra coisa é não tenha medo de testar e, e tentar entender essas tendências e ver como é que sua marca entra. Eu acho que a gente já aprendeu que sua marca não precisa comentar sobre tudo, né? Eu acho Sim. que as marcas estão entendendo que né, nem sempre você tem lugar de fala. Sim. Mas quando você tem uma plataforma que tem uma comunidade engajada querendo falar com com você, querendo falar sobre o seu produto, querendo fazer parceria. Nossa, os, as criadores de conteúdo amam fazer parceria, né? nossos creators amam fazer parceria com marcas e tem tantos formatos disso, como eu falei, não precisa ser uma mega produção. Pode ser um vídeo de 15 segundos, de 6 segundos, pode ser comentários, pode ser fazendo dueto, pode ser costurar. Acho que as marcas precisam olhar para isso com menos. Você distancia menos. Sim. Porque, assim, também marcas são feitas por pessoas. Exato. Sim. Eu trabalho numa marca, mas eu sou uma pessoa. E eu, como pessoa, entendo muito o TikTok. Sim. Então, como que as marcas conseguem entender que as pessoas que estão nas empresas estão usando o TikTok, e podem trazer essas ideias, então eu acho que as marcas que estão indo muito bem, são aquelas que estão abraçando isso, assim, tirando um pouquinho a formalidade, tipo, tentando experimentar um pouco... Tirando a, um pouco a da vez. armadura, né? Exato, essa é a palavra, essa é a ótima palavra, eu vou adicionar no meu vocabulário, <risos> a armadura. Fiquei emocionada Tirar um agora. pouco dessa <risos> armadura, né, esse olhar, assim... Ah, eu acho que outra coisa é muitas marcas querem Replicar a estratégia que eles têm para as outras plataformas. Sim. Ah, nessa eu posto dia sim, dia não, preciso esperar X horas entre uma postagem e outra, a gente sabe todas as regras. Sim. A gente sabe. TikTok não é isso. Você tem que entender a sua audiência no TikTok. Sua sim. audiência no TikTok pode ser totalmente diferente e tem novas audiências esse é um outro ponto fizeram um estudo nos Estados Unidos eu não sei os dados para o Brasil mas eu lembro que fizeram um estudo nos Estados Unidos que 40% da base do TikTok não estava nas outras redes não estava nas outras plataformas então literalmente Sim. tem uma audiência que você não está falando conversando Também, em outros lugares para a gente
1: entender o tamanho hoje qual é o número de usuários que tem no TikTok hoje
2: ah, a gente, não fala... Ah, não, a gente não. Fala. Fala. Saiu, ano passado saiu extra que tinha mais de um bilhão Sim. no mundo.
1: Então vamos, vamos pegar... Mas não essa... falamos o, sobre vamos... países. <risos> vamos pegar sobre essa informação extraoficial, então. Uh -huh. 100 milhões de pessoas que estão consumindo só o TikTok. É gente pra caramba, né? Seguindo essa... Essa quebra é...
2: matemática Essa quebra matemática, é, essa aí.
1: Quebra matemática hum. né? Isso é incrível, cara.
2: Eu... eu acho que assim, eu acho que é muito legal realmente ver essa comunidade se formando no Brasil e, e na América Latina, porque realmente, assim, um pouco que você falou antes de do Brasil ser esse, esse, esse lugar diferente. Sim. Eu amo ver como que os brasileiros usam a plataforma de formas que a gente nunca imaginou. Eu amo ver as comunidades entrando em novos assuntos. Então, ah, anteontem eu parei num vídeo que estava me ensinando como abrir uma MEI.
0: <risos> eu o que, gente? Eu, eu vou te confessar uma gente, coisa. Gente, eu amei. Como, como isso? Eu vou te confessar uma coisa. Eu faço crochê, né? Eu tenho espírito de velha, né? Eu uhum. faço... Agora várias pessoas vão querer me matar porque o crochê tá moderno. E Mas vezes... tá tendo uma um, um, reviravolta, reviravolta aí? aí. Sim, uhum. muito forte, inclusive. Uhum. E, às vezes, eu só quero lembrar ou aprender como é que é um ponto. Eu não quero ver um vídeo inteiro de uma, de uma roupa que eu não vou uhum. fazer, ou sei lá, uhum. de, de um tapete, de um bichinho, uhum. qualquer outra coisa. Ou esperar uma live pra ver. Eu só Sim. quero ver aquele ponto. E o TikTok resolve isso. Então, eu acho que
2: uma coisa que a gente não falou ainda, mas uma, uma das coisas que eu acho muito legal que o TikTok tá fazendo é mudando a forma de aprender. Sim. A gente falou muito de música, a gente falou muito de entretenimento. E não aprender necessariamente de educação formal. Sim. Tem muito conteúdo disso. Eu lembro tinha tinha um, um menino de 17 anos, 18 anos, que estava ensinando matemática no TikTok. Ele tinha mais de um milhão de seguidores. E era incrível, porque assim, você esquece algumas coisas que você aprendeu no Sim, colégio. Claro. Eu voltei a assistir os vídeos e falei assim, nossa, lembrei. Eu gosto e era muito de coisa. dica
0: de português também. Assim, pílulas,
2: pílulas, pílulas. Mas eu acho que essa coisa de... Conteúdos práticos, instrutivos, Sim. aqueles Sim. hacks. Assim, só lembrar Sim. como você faz aquele movimento no, no, no crochê. Como que você arruma aquela coisa em casa. Ah, nossa, outra coisa que eu amo, que você comentou, né? De mercenaria, eu amo os vídeos de organização.
1: Aham, é satisfatório também.
2: Nossa, você, você vê o antes e depois, Sim. né? De um, como que fala? Armário. Um armário, ou onde você deixa toda a comida guardada em casa. Ah, dispensa. 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 nossa. Amo ver uma despensa sendo organizada. Eu pego todos os dicas. Então, acho que o que que você falou... E, assim, às vezes você não quer um tutorial inteiro. Exato. E uma outra coisa que eu acho interessante é que, assim, antes, quando eu queria aprender uma coisa, eu precisava saber antes o que que eu queria aprender. Sim. Eu Sim. tinha que ir buscar aquela informação.
1: Sim. O tinha que aqui
2: entrega para mim essa informação. Sim. Então, eu posso... Estar rindo num vídeo que é de comédia. Na próxima, aprender uma coisa de português. Depois eu posso aprender uma coisa de moda. Depois uma coisa de receita. Depois uma coisa de esporte. Depois eu volto numa coisa de fofoca. E por aí vai. Então, é uma forma de você continuar aprendendo sem ter que parar tudo para falar assim, agora eu vou aprender
0: sobre aquilo, é,
2: então eu acho isso maravilhoso né?
0: e é também uma forma de leve de aprender e prestar atenção, né? até quando a gente gravou com o Editex, a gente falava muito disso do, do formato tradicional de ensino da escola, faculdade, que não cabe mais Sim.
2: Né? é eu acho que a gente sabe que cada pessoa aprende de uma forma diferente. E eu acho que criando o que, que a gente consegue contribuir para isso, eu acho maravilhoso. Eu acho que é reforçar, é explicar de uma forma diferente que aí pega para aquela pessoa. Então eu acho, que, eu acho que isso é muito legal. Quanto mais a gente consegue ter mais formas de aprender, melhor.
1: Legal. E, Kim, muito do que a gente uh, percebeu aqui e já indo para os nossos finalmente aqui para liberar aqui, para passear, que não conseguiu passear no evento ainda. Ainda daqui. não.
2: Estou <risos> mas... olhando todos os tênis. Eu, eu amo. Eu amo.
1: É bom, é bom. Eu vale amo a pena. ativação
2: física. Conseguiu,
1: conseguiu passear em Gramado, pelo menos?
2: Ainda não, mas eu vou ficar no final de semana exatamente ah, para isso. Eu tenho ah, uma não, lista não. de dicas. Eu estou,
1: assim... Ah, conhecia Gramado antes ou não?
2: Não. Primeira vez? É a primeira vez no Sul. No Rio, Rio Grande do Sul. Rio Rio Grande Sul. Do Sul. É, mas é engraçado, minha chefe no Google por seis anos era, era gaúcha. Ah, sim. Então assim, eu cheguei aqui, eu comecei a ouvir o sotaque e eu tava assim, muito feliz.
0: A o gente tubo, também vai... Guria. Nossa, eu amei. Bah. A ah, gente ah, também vai te passar uma lista de comida. É. Por favor. É. Eu
2: aprendi uma palavra ontem à noite no jantar. Dar brete? Tipo, da Brete, Da, da Brete. É, 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 eu aprendi ontem eu à noite. Eu tô aprendendo
1: também agora.
0: <risos> da Brete é dá
2: um, um problema, da zebra… Da zebra, ah, dá ah, ruim, é, da Brete. É. Uhum. Foi, foi, foi a, a frase que eu aprendi
1: aqui. Legal. Antes de a gente te liberar aqui pra passear, tu comentou várias vezes aqui o quão é importante os, os, os creators para o Sim. TikTok, né? E, a gente percebe que os creators do TikTok também tem muito, muita empatia, muita paixão pela plataforma, né? Quando a gente vai para plataformas como o YouTube, tu vê muita gente, muitos creators reclamando do YouTube. Quando a gente vai para o Instagram, a gente vê muitos creators reclamando do Instagram. Como é que vocês conseguem gerir tão bem esses creators e dar suporte para eles? Porque eles estando felizes com a plataforma, eles vão produzir mais conteúdos pela a plataforma e isso gera um, um valor riquíssimo para vocês, né?
2: Eu acho que cada plataforma tem seus desafios. É, eu acho que a gente tem muita a melhorar com nossos creators e, e a gente conversa bastante com eles sobre isso para ter esses feedbacks. Eu acho que tem muita coisa que a gente quer trazer. A gente sempre está buscando lançar novas funcionalidades para eles, para eles entenderem melhor sua audiência, conectar mais com marcas. Então, ano passado, a gente lançou o TikTok Creator Marketplace, que é uma troca entre as marcas pra achar esses criadores de conteúdo. Mas tem muita, muita coisa ainda pra gente melhorar. Então, seria falsa da minha parte falar que tá... Tudo que tá, perfeito. Que tá, tudo, tudo perfeito. E nunca vai
1: estar tá perfeito. Exato.
2: Mas eu acho que é uma coisa que a gente se preocupa muito. Porque... Eu acho que a gente entende o quão fundamental que eles são pra gente. De novo, eu acho que nosso produto é incrível, mas é um esqueleto no fim do dia. Quem faz o TikTok ser o TikTok é o conteúdo, e o conteúdo é feito por esses, esses criadores. Então, eu acho que a gente entendeu isso desde sempre, então é, eu acho que isso é muito importante pra gente. Mas eu acho que, mesmo com todas essas coisas que a gente tem para melhorar, eu acho que o que, que o TikTok trouxe para criadores de conteúdo são algumas coisas. Primeiro, eu acho que esse alcance orgânico que a plataforma entrega, Sim. essa não limitar por quem te segue ou outros fatores. Então, realmente, abriam oportunidades para mais vozes e, e eu fico... Eu acho que um dos meus maiores orgulhos do TikTok é a diversidade dos nossos criadores. Se Sim. você olha quem destaca na plataforma, você não vê essa diversidade em outro lugar. Então, Sim. eu acho que... É, e isso me mostra... E eu fico feliz porque, para mim, se a gente sabe que os views na plataforma são drivados pelo engajamento da comunidade e que são essas pessoas que estão sendo assistidas, que estão ganhando essa relevância significa que as pessoas querem isso. Sim. Então, é, isso me deixa muito feliz de saber que as pessoas, nossa comunidade, quer ver novas vozes, mais diversas, mais inclusivas, mais diferentes. Então, eu acho que eu acho que isso é uma coisa muito legal que o TikTok trouxe. Eu acho que o TikTok trouxe um pouco esse esse poder de conexão. É, então, eu sinto muito que são muito unidos. E essa coisa de colaboração, de não é copiar, é ser inspirado. Então, eu posso ver um conteúdo seu, do jeito que você faz uma transição, uma trend, alguma coisa, e eu posso replicar para o meu. E isso não é mal visto. É visto como criando dentro do mesmo, né, do mesmo nicho. Sempre vai ter, assim, realmente pessoas que copiam e aí as pessoas têm que resolver entre si. <risos> Mas eu acho que é, é, foi realmente... Querer ter uma experiência em conjunto e não uma experiência individual. Eu Sim. acho que essa coisa de comunidade, eu acho que a última coisa que é um pouco conectado com a diversidade e a inclusão é autenticidade. É, eu acho que sentir que você pode ser quem você é e ganhar esse reconhecimento e achar Sim. seu povo Sim. é muito gratificante. Eu acho que isso é muito legal para quem cria na plataforma quando você vê eu contei essa, esse case né, da, da Michaela uhum. é, na palestra, assim, 23 anos, ela não tem o corpo padrão, ela tinha muitos problemas de pele, ela tem um sotaque é, muito forte, ela fala muito palavrão, uhum. assim tipo, ela é essa pessoa real, Sim. 11 milhões de seguidores. Porque ela se, se conecta, então, e ela, essa semana ela tava falando sobre o transtorno alimentar dela, ela já falou sobre o que que ela passa, né, de, de dificuldade, de depressão tudo mais. Eu acho que criar esse espaço seguro para as pessoas serem quem elas são, foi uma coisa que o mundo tava precisando e especialmente
0: os, os criadores de conteúdo.
1: Legal, muito bacana, pô, incrível. Vocês estão
0: vendo que eu gosto do TikTok mesmo, é. né, gente? Que
1: incrível. Eu acho que a gente
0: não vai deixar tu embora. Tu vai ficar aqui com a, gente. a gente vai te levar pro Porto Alegre.
1: É. Uh, pra gente encerrar aqui então eu quero te agradecer muito uh, te elogiar, o teu português é incrível
0: obrigada, eu é incrível. fiquei, eu fiquei <risos> dia. e gente. não tem sotaque de gringa não tem lá. sotaque
1: de gringa, é incrível o teu português um dia eu quero falar inglês como você fala português
0: um é, dia eu quero falar português que nem aqui é Exatamente. eu, eu sempre falo
2: que o melhor elogio que você pode me dar na vida é achar que eu sou brasileira quando a pessoa, pra mim é o melhor elogio porque mostra realmente o o quanto que eu, eu quero fazer parte daqui.
1: Sim, né? incrível. E faz, com certeza. E faz, com certeza. E isso, isso se transmite, né? Na tua fala dá para perceber realmente <risos> isso. Muito obrigado, Kim. Você é uma pessoa incrível mesmo. O papo foi muito bom. Obrigado, Espero vocês. que tu consiga aproveitar muito o gramado. Tem muita coisa para fazer aqui. E a gente sempre pede pro pessoal que vem participar dar um recadinho final para nossa audiência aí. Uh, uma dica, um, um, um drops ali. Um... Então... Deixa para hum. ti aí esse, esse desafio.
2: Eita, não sabia. Gente, eu devo saber que isso ia ver, né? <risos> não. Poderia estar pensando esse tempo inteiro. Eu acho que eu só vou falar o quão feliz que eu fico vendo novas plataformas surgindo, como o TikTok, que estão abrindo mais espaço para essa diversidade, essa inclusão. Uh, novas vozes e essa autenticidade porque eu acho que a gente precisa muito mais disso no mundo de hoje uh, então esse é o meu convite para você vir pro TikTok, se você é pessoa ou marca e vem que eu juro para você que vai ser legal, tá? A gente vai cuidar bem de você, vem pro TikTok é,
1: legal, maravilha, <risos> então tá pessoal e tivemos aqui mais um episódio do Startup Live com a Kim incrível com um grande case do TikTok, estou muito feliz uh, e nos vemos no próximo episódio, tchau tchau